0: Malwina Gadawa, dzień dobry. To są wyborcze dwie racje w Radiu Wrocław. Dziś w studiu kandydaci do Senatu z Okręgu Legnickiego. Prezydent Bolesławca Piotr Roman, dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Dodam tylko, że reprezentujący bezpartyjnych samorządowców oraz senator Rafał Ślusarz, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
0: Okręg numer jeden obejmuje obszary powiatów Bolesławieckiego, Lubańskiego, Lwóweckiego i Zgorzeleckiego. Ja tylko dodam, że zaproszenie na naszą debatę dostał także Władysław Kozakiewicz, kandydat na senatora Koalicji Obywatelskiej. Jednak pan Kozakiewicz nie przyjął zaproszenia do debaty. Jaki pożytek z senatora będą mieli mieszkańcy tego okręgu?
2: Ja myślę, że pierwsza rzecz, o której warto w takim, przy przy tak postawionej kwestii odpowiadać, to udział Senatu i senatorów w procesie legislacyjnym, który dotyczy wszystkich obywateli polskich, również tych w naszym okręgu. Ja w związku z tym jestem zadowolony z wszystkich rozwiązań, które przyjęliśmy, a które służą korzyściom bezpieczeństwu, zabezpieczeniu socjalnemu mieszkańców naszego terenu. Natomiast w kwestii jakby już precyzyjnej odpowiedzi na Pani pytanie, myślę, że ten podział geograficzny mandatów senackich świetnie się sprawdza w takiej ocenie aktów legislacyjnych od strony właśnie dobra tego mojego terenu, ponieważ to są dość dość odmienne często i interesy i korzyści No, choćby w stosunku do mieszkańców dużych miast. Ja mam perspektywę szpitali powiatowych, mam perspektywę wielkiego zakładu pracy, jakim jest Elektrownia i Kopalnia Turów, mam perspektywę obszarów natura, które nie mogą prowadzić w sposób swobodny inwestycji. Myślę, że te doświadczenia i te rozmowy z mieszkańcami powodują, że wnoszę jakąś ocenę taką terytorialną do tego, co co się proponuje w legislacji.
0: A ma pan worek obiecnic właśnie dla mieszkańców tych powiatów, o których już na początku wspomnieliśmy.
2: Nic nic większego ponad to, co proponuje moja partia, a tutaj takim sztandarowym projektem na na tą kolejną kadencję jest ten hat-trick Kaczyńskiego, czyli równe dopłaty dla rolników, równe oczywiście z rolnikami w Unii Europejskiej, Rolników mam e, całą rzeszę w moim okręgu. 14 emerytura, to też przecież dotyczy mojego okręgu i podwyższenie płacy minimalnej. E, takich ludzi nie brak w moim okręgu. Myślę, że to są, to są te mocne e, kwestie, które proponuję moim wyborcom w tej kampanii wyborczej.
0: Panie prezydencie, a pan co proponuje swoim wyborcom? Dlaczego chce ich pan przekonać, no, że rozumiem będzie pan lepiej teraz dbał o ich interesy jako senator, a nie prezydent Bolesławca.
1: Nie wiem, czy lepiej. Chciałbym równie dobrze, dlatego że to jest teren, który zamieszkuje ponad 280 tysięcy ludzi. Myślę, że razem z tymi Ukraińcami, którzy tam pracują i z wojskiem amerykańskim może być nawet 300 tysięcy. To jest rejon, który ma ogromnie wyjątkową specyfikę, bo przecież to jest rejon przygraniczny. Jedyny taki region, który ma granice z, nie, z Niemcami i z Czechami i trzeba pamiętać, że najpoważniejszym problemem na tym terenie jest demografia. Demografia, czyli wszystkie negatywne zjawiska związane ze starzeniem się społeczeństwa i z migracją zarobkową, bo ludzie stamtąd uciekają. Co jest ciekawe, to to, że w tym regionie również jest bardzo dużo małych miasteczek. To, to jest taka specyfika tej części Polski. I ja nie widzę w tej chwili pomysłów na rozwiązanie tych problemów. Nie tylko, że nie widzę, ale obawiam się kolejnych pomysłów prezesa Kaczyńskiego. Chociażby ostatnie decyzje dotyczące zmian w prawie podatkowym, to tak naprawdę te samorządy sfinansowały w 50% zwolnienia z pit dla młodych ludzi, czy obniżenie stawki podatkowej, co oznacza, że wiele gmin w Polsce oblicza się, że około tysiąca na dwa i pół tysiąca gmin, za chwilę wpadną w problemy finansowe i to bardzo poważne. Ja właśnie parę dni temu rozmawiałem z prezydentem Przemyśla, prezydentem Sopotu. W całym kraju samorządowcy mają problem z ustaleniem takiego budżetu, który zapewni realizację potrzeb mieszkańców. A co do Senatu. Niewątpliwie jest tak, że problemem Polski jest funkcjonowanie tej wyższej izby parlamentu, Senatu. Senat był powoływany w specyficznych okolicznościach politycznych, ale dzisiaj trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, po co jest Senat? I Senat jest przede wszystkim po to, żeby poprawiać głupie prawo, które jest uchwalane przez Sejm. Bardzo często jest to głupie prawo, bo trudno jest uchwalić dobre prawo, jeżeli debatuje się o drugiej w nocy i uchwala się ustawy bardzo szybko. Więc potrzeba jest w Senacie troszeczkę innego składu tej wyższej izby, czyli takiego składu, który będzie kontrolował i zmieniał w pewnym zakresie przynajmniej to prawo, i bardziej dostosowywał do praktyki dnia codziennego. Uważa pan,
0: że tego mogą właśnie dokonać samorządowcy? Ja uważam,
1: że wszystkie kraje, albo większość krajów, to jest od 300 lat co najmniej, od doktryny Montesquiusza, jest kwestia równowagi władz. Jeżeli wybieramy Sejm w jakiś sposób, to najczęściej Senat, Bundesrat, Izba Lordów, czy też Kongres w Stanach Zjednoczonych, czyli Kongres Izba Reprezentantów, Te wszystkie instytucje są wybierane odmiennie, a to po to, żeby istniała możliwość kontroli, weryfikacji legislacji, kontroli prawa, które może być lepsze dzięki senatorom. Gwarantuje to przede wszystkim doświadczenie ludzi, którzy tam zasiadają i też gwarantuje pewna odmienna sytuacja. Największym zagrożeniem uważam, jest monopolizacja władzy przez każdą partię, niezależnie od tego czy to jest Prawo i Sprawiedliwość, czy Koalicja Obywatelska, bo dzisiaj to są dwa największe ugrupowania. My jako niezależni, bezpartyjni, samorządowcy. Do tego ja, jako człowiek, który zna doskonale ten teren, bo przecież prezydentem, wcześniej byłem starostą, szefem sejmiku, jestem szefem euroregionu, od wielu, wielu lat znam wszystkie gminy i większość z tych problemów rozwiązujemy na co dzień. Największe zagrożenie w tej chwili to jest przyszłość samorządu. Ja w w tym pomyśle państwa dobrobytu, który kreuje się na państwo dobrobytu, wydaje mi się, że tam nie ma miejsca na taki samorząd, na samorząd otwarty dla ludzi.
0: Panie senatorze, słucha pan pana prezydenta Zgadza się pan z tą no, tezą? Bardzo,
2: bardzo wiele wątków tutaj się pojawiło. Ja z szacunkiem przyjmuję tą krytykę w stosunku do pracy Senatu. No, myśmy nie mieli przez kadencję tutaj takiego komfortu, żeby nas krytykowano w sposób spokojny, wyważony, przedstawiając rację, ponieważ jak państwo wiedzą, no, toczyło się to ta debata w dużym tumulcie. To, że niektóre ustawy przyjmowaliśmy szybko, bo potrzebne były szybko, że w nocy... Proszę Państwa, no to obciążało Oczywiście jakoś nas indywidualnie Ale to nie nie, nie skutkowało Jakimś obniżeniem jakości pracy. W związku z tym tutaj, tutaj myślę, że tą krytykę w tym względzie bym odrzucił. Natomiast yy, trzeba sobie zadać pytanie, czy jesteśmy zadowoleni z tego kierunku, w którym Polska ruszyła przez 4 lata i, i czy chcemy go kontynuować. No przyjęliśmy cały szereg rozwiązań, które uczyniły Polskę bezpieczniejszą militarnie, ekonomicznie, finansowo, społecznie. Yy, chcemy te, te działania dalej, yy, dalej prowadzić i w związku z tym, czy stać nas na ryzyko jakiejś zmiany politycznej i czy ta zmiana polityczna nie zachwiałaby tymi projektami, które mamy dla Polaków.
0: Teraz chciałabym porozmawiać o problemie, o którym wspomniał już prezydent Bolesławca. Chodzi o kwestie demograficzne. Niemcy masowo wyprowadzają się z leżącego przy polskiej granicy, przy granicy okręgu Gerlicy. Władze niemieckie miasta kuszą więc Polaków, by przeprowadzali się do nich. Polacy mogą liczyć m.in. na wyremontowane mieszkania komunalne o wysokim standardzie, w jaki sposób zatrzymać Polaków tutaj, właśnie w powiecie bolesławieckim, czy z gorzoleckim, lubańskim i lwóweckim.
1: To, co pani mówi, to jest tylko fragment większej powieści dotyczącej tego, co się dzieje w Niemczech zaraz za granicą. Polacy rzeczywiście coraz częściej się osiedlają, czy to w Gerlitz, czy nawet w Bałce. No
0: po prostu Niemcy mają więcej do zaoferowania Polakom.
1: Będą mieli dużo, dużo więcej, bo do końca tego roku Parlament Niemiecki uchwali ustawy dotyczące tego, z czym Polska jeszcze się nie jest w stanie zmierzyć, czyli ustawy dotyczące zaniechania produkcji energii opartej na węglu. W związku z tym regiony, między innymi region Łużyc Dolnych i Górnych otrzymają ogromne wsparcie finansowe. To są dziesiątki miliardów euro, które zostaną przeznaczone na realizację ogromnych inwestycji. To jest między innymi elektryfikacja linii kolejowej do Drezna, budowa trzeciego pasa autostrady w kierunku Berlina i tak dalej, i tak dalej. I tam będą potrzebne ręce do pracy. My już zdajemy sobie sprawę z tego, że z Polski wyjedzie część Ukraińców, ponieważ rynek niemiecki ich spokojnie wchłonie, ale za chwilę również Polacy, którzy już teraz na przykład na zjeździe z autostrady w Gerlic o godzinie 6 czy 7 rano, tworzą się korki, bo to wszystko zapełniają samochody wiozące Polaków do, do pracy. I proszę sobie też wyobrazić, że coraz więcej Polaków osiedla się w Czechach osiedla się w Czechach, dlatego, że tam jest troszeczkę spokojnie, jest lepsza opieka zdrowotna, jest całkiem niezła pomoc socjalna, opieka nad dziećmi, więc jeżeli mamy do czynienia z pani regionem prezydent, przygranicznym... A w
0: ciągu pana prezydentu ja rządzi mówię, pan wiele lat, ilu, ilu mieszkańców... Ja już, już pani mówię,
1: w Bolesławcu w tej chwili buduje się najwięcej mieszkań na Dolnym Śląsku. Na przykład. I nie robimy tego za pomocą jakichś programów rządowych, tylko robią to deweloperzy. My spowodowaliśmy to, że W tej chwili cena metra kwadratowego wzrosła prawie trzykrotnie, co oznacza, że popyt przekracza podaż. Deweloperzy bardzo często jeszcze łopaty nie wbili, a już mają sprzedane wszystkie mieszkania, co oznacza, że ludzie w Bolesławcu chcą żyć. Prezydent Duda, jak był w Bolesławcu, powiedział takie znamienne słowa, że chciałby, żeby cała Polska wyglądała tak jak Bolesławiec. Czyli my chcemy przenieść to doświadczenie dotyczące podnoszenia standardu życia zwiększania możliwości pracy. Jak ja zaczynałem bezrobocie w Bolesławcu przekraczało 20%, dzisiaj jest poniżej 2% i mamy najniższe bezrobocie na Dolnym Śląsku po Wrocławiu. A więc mamy doświadczenia i mamy że tak powiem, pomysły dotyczące tego, co zrobić, żeby życie w takich miasteczkach jak Bolesławiec, Pieńsk, Leśna, Bogatynia było troszeczkę ciekawsze i bardziej Ale co zrobić
0: właśnie, żeby Polacy chcieli pracować tutaj, a nie za zachodnią granicą? No to my mamy
1: cały program, wy pani, my mamy program dotyczący ochrony zdrowia, ekologii, bezpieczeństwa. Bardzo ważne jest w tej chwili bezpieczeństwo, szczególnie na pograniczu. Ja ostatnio byłem na policji, rozmawiałem z policjantami z naszej komendy powiatowej. Oni powiedzieli, że za chwilę tam już nikt nie będzie pracował. Na policji mamy ogromną ilość wakatów. Nikt nie chce pracować na policji. To jest problem nierozwiązany. Mamy problem przywozu na przykład śmieci z zagranicy. Ja widziałem niesprawność służby, która zwie się inspekcją ochrony środowiska. Ostatecznie osoba, która przywoziła tirami te śmieci zapłaciła 500 zł mandatu. Przecież to są śmieszne rzeczy. I teraz, jeżeli my nie potrafimy naprawić państwa w tym zakresie, w takim, z którym my się codziennie spotykamy, realizując, bo prezydent miasta odpowiada praktycznie za wszystko. Nawet jak za coś nie odpowiada, to mieszkańcy myślą, że że on jest odpowiedzialny. Więc... Tych pomysłów jest bardzo dużo. Ja mówię, mieszkańcy muszą mieć dostęp do służby zdrowia, muszą żyć w czystym środowisku, tutaj też ze strony państwa nie ma zbyt dużej pomocy. Mieszkańcy muszą mieć standard życia i muszą to, co mówią wszyscy inwestorzy, którzy stworzyli w Bolesławcu w ostatnich latach 4000 miejsc pracy. Inwestorzy mówią tak, wie pan, działki to mają wszyscy, uzbrojone najczęściej. Ale nas interesuje, czy ludzie będą chcieli tu mieszkać, czy będą mieli gdzie spędzać wolny czas, czy będą mogli korzystać z dobrej szkoły i przedszkola. I Ja się obawiam, że za chwilę zabraknie pieniędzy w samorządach, ponieważ w ostatnich miesiącach zabrano nam około w Bolesławcu przynajmniej 10 milionów, w Lubinie 20 milionów w skutek tych decyzji podatkowych. Znaczy ja rozumiem, że mam już czas do końca audycji po tej
2: długiej wypowiedzi pana, pana Piotra Romana, pana prezydenta. No, w tej długiej wypowiedzi jednak wytknąłbym pewne nieścisłości, no bo albo się ten rejon kurczy demograficznie, albo, albo są chętni na mieszkania w Bolesławcu po takich wysokich cenach. No, program Mieszkanie, no mieszkanie, mieszkanie Plus miałby, miałby te wysokie ceny właśnie Ale obniżyć. To, oś, albo, 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 Polska, albo Polska się źle rozwija, albo pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. Samorządy mają okazję i przedsiębiorcy dynamicznie ruszać, ruszać do przodu. W związku z tym tutaj mi, powiem szczerze, trudno, trudno polemizować z tymi kwestiami. Co do wyjazdu choćby pracowników, no, lekarze zaczynają też i wracać. No, w obszarze służby zdrowia zaczynają się dziać. Na szczęście już w tym momencie zmiany, zmiany na korzyść. Tyle samo wyjeżdża lekarzy ile wraca. Ja bym tutaj takiej pesymistycznej wizji nie budował. Rozumiem, że ona służy temu, żeby, żeby zakwestionować to, co Prawo i Sprawiedliwość do tej pory robiło, ale tak jak, tak jak wspomniałem, w całym szeregu obszarów Popchnęliśmy Polskę do przodu, jest cały cały szereg rozpoczętych inicjatyw i myślę, że warto w tym kierunku z tą samą ekipą podążać. Stąd, stąd te głosy krytyki przyjmuję tutaj z szacunkiem, ale, ale, ale jednak jakichś jakiś argumentów za tym nie widzę.
0: A czy biorą państwo pod uwagę, bo ja tylko przypomnę, że bezpartyjni samorządowcy rządzą na Dolnym Śląsku z Prawem i Sprawiedliwością. Czy biorą państwo pod uwagę, jeżeli bezpartyjni wprowadzą przedstawicieli do Senatu wspólną koalicję? Piotr Roman, prezydent Bolesławca. Ja
1: przede wszystkim będę szukał koalicji z ludźmi rozsądnymi. Jest sporo samorządowców, którzy podobnie jak ja oceniają krytycznie to, co w tej chwili się dzieje. Na przykład prezydent Gliwic, najdłużej funkcjonujący prezydent w Ale Polsce. Ale żeby
0: realizować jednak program, zaraz, nie należy nie, nie... Pani mieć większość.
1: Da mi, pani da mi skończyć. Jeśli chodzi o większość, to jest jedno, tak? czyli ludzie rozsądni. Prezydent Nowej Soli, prezydent Koło To są ludzie, którzy bardzo, ale to bardzo długo zastanawiali się, czy opuścić swoich mieszkańców i zdecydować się na start do Senatu. Zdecydowali na ten start, ponieważ uważają, że zagrożenie dla samorządu jest wyjątkowe i bezprecedensowe. Ja się obawiam, że za cztery lata ten samorząd w tej formie może nie istnieć ze względu przede wszystkim na problemy finansowe, ale też ze względu na pomysły, o których się mówi coraz głośniej. Pani... Likwidacja powiatów, wybory za rok i tak dalej. Panie prezydencie,
0: jedno pytanie, bo to jest niezwykle ważna kwestia. Tak? To pan bardzo krytykuje Prawo i Sprawiedliwość. Ja nie, no, ja Platformę ro...
1: podobnie krytykowałem. Tak, ale pani, rozumiem, że to, co pan
0: teraz mówi, te rządy stanowią zagrożenie dla samorządów, tak. ale właśnie państwo rządzą z i sprawiedliwością na Dolnym szczeblu. Proszę Śląsku. pani, proszę
1: od, od, odróżnić. Samorząd wojewódzki, zresztą też następuje zmiana, bo idzie wzmocnienie wojewodów i, i przeznaczenie wojewodom. Znaczenia czy czy dyspozycji, czy funkcji, kompetencji kreowania polityki regionalnej, a nie tak jak było do tej pory z marszałkiem. Więc za chwilę urząd marszałkowski, marszałek może być tylko takim, powiedzmy, ozdobnikiem, natomiast kreatorem polityki regionalnej. Natomiast proszę odróżnić to, co się dzieje w województwie, gdzie my mieliśmy praktycznie do wyboru wybór niewielki od polityki rządu. Ja jeszcze raz powtarzam, nigdy nie było do tej pory, żeby na przykład takie miasta jak Bolesławiec, czy Gryfów, czy Leśna, nie utraciły tak dużo pieniędzy w przeciągu dosłownie Czyli miesiąca tak, czasu. Na
0: poziomie krajowym ale pani rozumie, krytykują że, państwo że, że PiS, można. ale w województwie już się całkiem nieźle rządzi to, to, to prawem i Czy to znaczy,
1: że się rządzi? Czy to znaczy, że my nie mamy prawa krytykować koalicjanta? No ja, ja nie rządzę. Ja rządzę w Bolesławcu bez partii politycznych i znakomicie nam się udaje. Bolesławiec jest miastem sukcesu. Wczoraj przywiozłem kolejny, nie, no, kolejny ale mógł, dyplom. Panie e, prezydencie, ale no,
0: bądźmy konkretni. Tutaj pan stawia tezę, że rządy Prawa i Sprawiedliwości mogą stanowić lub są zagrożeniem Oczywiście, dla samorządu. Że każdy samorządowiec no więc
1: rozsądny pani to powie.
0: Rządzą państwo z tą partią w regionie. Pani, ja rządzę więc tu w Oles- widzę pewną niekonsekwencję. To dla pani, pani prezydencie. może jest
1: niekonsekwencja, ja widzę to inaczej. Jeżeli rząd zabiera pieniądze bezprecedensowo, likwidując pewne dochody czy przychody w budżecie związane z podatkami tak, pan... w ciągu roku, a nie. Panie roku.
0: prezydencie, o to tym już mówiliśmy, pewnym... Dajmy głos panu senatorowi. Widzi pan no, ja koalicję. czekam cierpliwie,
2: jesteśmy, w, senacie, w Senacie, być
0: może każ... Izbą
2: Powagi. I Panie i spokoju, w w być może nie przerywam panu prezydentowi. Każdy
0: głos będzie, będzie na wagę złota, będzie ważny. Czy biorą państwo pod uwagę koalicję z reprezentantami samorządów, z bezpartyjnymi samorządowcami, jeżeli wprowadzą swoją reprezentację do Senatu?
2: Praktyka obecnej kadencji była taka, że każdy, kto popierał program Prawa i Sprawiedliwości, a nie był jakby uwikłany w taką pracę przeciwko temu rządowi, mógł do Klubu Prawa i Sprawiedliwości przystąpić. Takie takie rzeczy miały miejsce. Kilku senatorów jakby przeszło do do Klubu Prawa i Sprawiedliwości i ta współpraca układała się świetnie. Także nie ma jakichś, można powiedzieć tutaj, zastrzeżeń czy czy założeń, że musimy żyć w jakiejś takiej zamkniętej enklawie, politycznej czy, czy partyjnej. Każdego chętnie przyłączamy, kto chce z nami w tej kwestii współpracować. Natomiast no, nie mogę nie skomentować jednej kwestii, czyli tego oburzenia na obniżenie podatku PIT z 18 na 17, na 17 To jest coś, na co, na co wszyscy w Polsce czekali. I przedstawianie tej kwestii jako uderzenie w samorządy, jakby zniechęcanie ludzi do tego rozwiązania uważam za, za niezrozumiałe. No, wszyscy wszyscy się jakby na tym, na tym pożywimy, wszyscy wszyscy skorzystamy jakby indywidualnie, to jest jedna kwestia i druga kwestia, no, ciągle nie rozumiem, co pokutuje w tych wypowiedziach samorządowców, którzy się czują jakby odpowiedzialni za grupę ludzi, uważając, że ona nie jest równocześnie grupą obywateli państwa polskiego, to, to, to jesteśmy tymi samymi, tymi samymi ludźmi i myślimy o wspólnym dobrze i nie ma czegoś takiego, że ktoś no ja jako mieszkaniec Gryfowa mam Burmistrza, mam, mam przecież swego starostę, swego marszałka i swoje państwo. Jestem ciągle tą samą osobą. Próba antagonizowania tutaj tych, tych interesów zbyt, mo- zbyt mocno podnoszona. Pan Roman nie jest tutaj akurat takim złym przykładem w tej kwestii, ale w samorządzie warszawskim, czy, czy, czy poznańskim, czy, czy gdańskim powiedzmy, bardzo bardzo mocne skłócanie tutaj interesów, a przecież to są interesy tych samych ludzi, na pewno nie jest czymś, co Polsce służy. Ja bym tutaj dążył do tego, żeby, żeby ta współpraca z samorządami była lepsza. I
0: tutaj musimy postawić krop, to były wyborcze dwie racje. Gościliśmy kandydatów do Senatu z okręgu numer jeden. Pana prezydenta Piotra Romana, dziękuję bardzo oraz senatora Rafała Ślusarza.
2: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu. Dziękuję bardzo. Dziękuję.